0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre reciclagem e coleta seletiva. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Nofre de Araújo Neto, publisher da eCycle, Renata Ross, gestora de marketing e relacionamento da Terra Cycle, e Bárbara Sapunar, Rede de Criação de Valor Compartilhado da Nesclé Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer um por um a participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre um tema tão interessante. Mas para justamente introduzir o pessoal de casa sobre o tema, eu queria começar essa rodada explicando o que cada um faz e contando um pouco da história. Começando com a Renata do Terra Cycle. Renata, obrigado pela participação. O que é o Terra Cycle?
1: Olá, Gustavo. Bom, a TerraCycle é um negócio social, nós somos líderes globais em solução de logística reversa e resíduos complexos.
0: Agora eu passo a palavra para o Onof para tentar entender o que, que é o E-Cycle, conta para a gente então, e perdão.
2: O eCycle é um negócio de impacto, é um portal de informações é, que fala sobre... Consumo sustentável e buscamos compartilhar informações de valor com nossos usuários no sentido de ajudá-los a reduzir os seus impactos por meio do consumo socioambientalmente falando.
0: E já que o Nó falou em consumo, a gente passa para a Bárbara que está justamente na Nesclê e tem um papel ligado, obviamente, com isso que a gente vai falar. Qual que é a área que você comanda aí na Nesclê, justamente preocupado com práticas melhores, digamos assim, para um funcionamento mais sustentável, a coleta, conta para gente. Antes de mais nada, obrigado, Bárbara. Obrigada
3: pelo convite, Gustavo. Eu lidero uma área que chama criação de valor compartilhado e que é como a Nestlé, presente há mais de 100 anos no Brasil, define como é necessário fazer negócios, né? criando valor para a sociedade, o meio ambiente, e ao mesmo tempo também criando valor para a companhia. Então, nesse contexto, iniciativas de eh, impacto positivo se encaixam dentro de criação de valor compartilhado.
0: Legal. Quero voltar com a Renata para justamente, é, primeiro, tirar um olhar nosso, já que a Terra TerraCycle está no mundo inteiro. Como que você vê o Brasil hoje, na comparação com os demais países, justamente nesse processo de coleta? A gente está muito distante, a gente está na média, a gente está muito aquém.
1: Olha, Gustavo, de acordo com os últimos resultados da pesquisa da ACATU, o consumidor brasileiro ele ainda é considerado iniciante. E sobretudo quando nós comparamos a países da Europa, mas eu vejo um avanço considerável, sobretudo nos últimos anos... A política nacional de resíduos sólidos também foi um marco e que nós percebemos que, sobretudo nos últimos anos, é, houve um avanço considerável nesse sentido. Então, eu acredito que é, muito em breve nós passemos a ter resultados melhores no que diz respeito à, à coleta e à reciclagem também dos resíduos.
0: Onofre. Pegando esse gancho, uma pesquisa do Mundo Descartável mostrou que no Brasil, 54% dos brasileiros, ou dos entrevistados, disseram que não entendiam muito bem como é que funciona a reciclagem. Está aí um dos grandes problemas, apesar é, das iniciativas de políticas públicas para reciclagem, para coleta. Ainda é muito confuso, a gente não sabe direito o que, que pode coletar, o que, que não pode?
2: É, eu acho que... Isso é uma realidade que nós vivemos e assimétrica, não é, Gustavo? Porque o nosso país tem dimensões continentais, não é? é? Nós temos problemas em relação a isso, a Renata mencionou o marco legal, nós temos uma política é muito interessante, a lei é muito bonita do ponto de vista de sua concepção e, e enfim, que preconiza a responsabilidade compartilhada entre os diversos atores, ou seja, indústria, importadores, distribuidores, varejo, consumidor final, Todavia, a gente ainda engatinha um pouco nisso, né? É, a disponibilidade de informações sobre o tema, quer dizer, a educação ambiental eu acredito que seja um aspecto da maior importância, da maior relevância nós fôssemos capazes de cultivar esse tipo de conhecimento junto à população para que coisas como você menciona, é, é, trazendo essa pesquisa, não seja algo é, difícil de compreensão para as pessoas. E sem contar, né, Gustavo, que essa questão da reciclagem, hoje a gente fala muito em sustentabilidade e é muito bacana, é muito importante esse conceito, é, mas a reciclagem, ela é, do ponto de vista da sustentabilidade, é, é uma pequena fração disso, né? antes disso há diversos aspectos a serem considerados do ponto de vista do consumo é, é, visando tornar as coisas mais é, é, menos impactantes do ponto de vista socioambiental é uma realidade, mas de uma forma ou de outra, quer dizer, a gente vem aos poucos é, 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 criando essa consciência. No portal, a gente identifica cada vez mais é, o tema sendo relevante junto à população, as pessoas buscando informações sobre como lidar com essas questões relativas, no caso da reciclagem, que é o que você menciona.
0: Bárbara, é, a gente falou agora muito de da, do olhar para o brasileiro, mas e o olhar da indústria? É muito complicado para a indústria ser sustentável, utilizar produtos recicláveis? É, tem gaps aí que dificultam uma indústria mais atuante ainda no Brasil?
3: Ah, eu acho que o, o desafio, como todo o desafio de sustentabilidade que é uma transformação, um desafio sistêmico, né? Então, não só para a empresa é um é um desafio, senão também para indivíduos e também para o governo. né? Então, acho que para a companhia que tá, tá comprometida em é, diminuir a nossa pegada, de fato, a gente tem um compromisso global de ter as nossas embalagens 100% recicláveis, reutilizáveis até 2025. Hoje, no Brasil, a gente já está por volta de 95% com nossas embalagens nesse estágio, a gente entende que isso é uma, como como é, o Nofre falou, só uma pontinha do iceberg, né? A gente precisa de esforços muito mais sistêmicos e nesse sentido a gente se enxerga como um ator fundamental porque, é, como acabamos de comentar agora, o consumo é importantíssimo. Então, se a gente hoje como grande empresa, está em 99% dos lares, né? a gente tem um papel em diferentes é, ângulos, tanto desenvolvendo é, embalagens que sejam é, mais recicláveis ou reutilizáveis, né? e aí tem um, um papel importantíssimo em inovação, é, ao mesmo tempo ajudar, né? e aí tem um papel fundamental o tema do coletivo, ajudar a desenhar o futuro sem resíduos, e aí tem uma questão muito grande de, de cooperação entre indústria. E, finalmente, o tema de, de alguma forma, conscientizar e educar o consumidor, e aí é fundamental alavancar nossa escala como companhia. Então, sim, o, o, o desafio enorme é sistêmico é, e acredito que está não só posto para as, para as companhias, mas também para, para outros atores de todo o elo que, que trabalham ou são impactados é, pelos pelos recíduos. Né?
0: Bárbara, você citou é, justamente a meta é, da Nestlé até 2025. Nessa meta, passa muito também a determinação de vocês de, eu vou usar a palavra educar, o consumidor a justamente é, colocar determinada embalagem em determinado local para justamente a coleta. Isso funciona? Vocês sentem que, de fato, quando o consumidor instigado, ele, de fato, pode ajudar nesse processo? Hum.
3: Sim, claro, né? a gente se vê muito um fator é, importante nesse processo de conscientização, eu falaria que educar é uma é uma ambição enorme, eu acho que a gente está, como a Renata acabou de comentar, é, num estágio bem inicial do, no, no Brasil, onde despertando essa consciência e qualquer estímulo ajuda a, a despertar essa consciência, esse interesse. De fato, a companhia, a partir dessa, desse compromisso, a gente tem acelerado todos os esforços, não só em inovação de embalagens, mas quando a gente vê o processo de educação que a gente, hoje conscientização que a gente pode fazer, por exemplo, particularmente nas nossas embalagens, hoje as nossas embalagens entram em 99 de cada 100 lares brasileiros, por que não utilizar as embalagens como um veículo de comunicação, um veículo de dicas, um veículo onde as pessoas podem simplesmente se questionar e falar, uau, se eu fizer esse, essa, essa mudança né de colocar essa latinha aqui, separar é, essa embalagem assado, eu consigo realmente ter um impacto positivo, não só no meio ambiente, mas também um impacto social positivo. né A gente escolheu dentro da nossa política trabalhar com cooperativas. Então, quando a gente vê... É, a gente pensa em resíduos, um lixo, como o é, colocado, lixo não é lixo, né? lixo é um resíduo que pode ter um impacto positivo é, em, na vida de pessoas e, obviamente, quando quando descartado corretamente, por que não um, um impacto positivo ou um menos negativo no meio ambiente? né? Então, é isso.
0: Claro. Renata, é, eu queria olhar agora um pouco é, para a situação que a gente está vivendo no mundo. A pandemia afetou vários lares, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Deu para perceber o quanto a pandemia afetou essa luta que a gente tinha por reciclagem, por coleta, por coleta seletiva? A gente também caiu por causa da pandemia? Também foi afetado esse setor? Olha,
1: existem vários olhares para a pandemia nesse sentido, Gustavo. É, por um lado, houve o um impacto, sim, até pelo fato de local de consumo ter mudado. Aqui no Brasil, falando um pouco, as cooperativas também foram é, altamente, altamente impactadas pela pandemia. Muitas delas deixaram de operar ou operaram com capacidade reduzida. O que eu posso dizer que nós percebemos isso é, por meio até de pesquisas que nós realizamos é, em vários países é que o consumidor passou a ter um olhar diferente com a relação é, em relação ao resíduo. Então, o que eu digo é que nós sempre geramos muito resíduo, mas grande parte desse resíduo ficava escondido, não estava necessariamente ao nosso alcance. Então, quando você pensa em que você, trabalhando em empresa, você almoçava fora, tomava café da manhã fora, muito do resíduo que era gerado não estava sobre os nossos olhares. E hoje em dia, com grande parte né, da população trabalhando em casa, a gente passou a ter uma relação muito mais direta com o um montante de resíduo que é gerado diariamente. Então, se por um lado teve sim um impacto, né, é, a gente na verdade está gerando inclusive mais lixo, eu percebo, até né, por conta de todas as medidas de, de, de proteção, de, de cuidado. É, eu também percebo um consumidor que está um pouco mais atento e começa a se incomodar com isso. Então, a gente percebe consumidores que começam a questionar o condomínio por que, que não existe coleta seletiva. Então, por que que certos resíduos não podem ser reciclados? Porque agora a gente realmente tem passado a lidar com o um montante de fato de resíduos que nós geramos diariamente.
0: Onofre, a Renata citou o consumidor... Você também tinha falado na sua outra resposta sobre a preocupação do brasileiro. A gente consegue olhar para o brasileiro como um todo de diferentes classes sociais preocupado é, com a reciclagem? A Renata até mencionou né, pessoas que vão lá no condomínio. Por que, que não tem coleta seletiva aqui? Por que, que vocês misturam é, todo o lixo? Isso em comunidades também é visto, há projetos muito bacanas é, em comunidades do Brasil. Ou seja, é um todo ou ainda há diferenças é, nas classes sociais de preocupações?
2: É, eu acho que existe essa simetria, sem dúvida, é, é, mas, por exemplo, no portal, a gente fala sobre consumo é, do ponto de vista de conteúdos, mas nós também temos uma ferramenta, não é é uma ferramenta de utilidade pública, onde o usuário acessando o e-cycle é capaz de, através da informação da sua localização, identificar postos de entrega voluntária no território, de maneira que ele possa se dirigir e fazer a deposição é, o mais ecológica quanto possível desses resíduos. É, o crescimento dessas buscas é, 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 é relevante ao longo dos últimos anos, Gustavo, isso eu posso lhe informar. É, então, isso é, nos faz, é, é, empiricamente, nos traz a realidade que cada vez mais esse ponto é relevante. E não somente do ponto de vista de resíduos básicos, como o que a gente fala da coleta seletiva regular, que é plástico, papel, metal e vidro. Né? Nós observamos uma busca relevante por resíduos de medicamentos, lâmpadas, eletroeletrônicos ou o que o valha. É, e isso é muito interessante interessante agora é, é, trazendo um pouco do cenário que a gente vive e, e, da, e da importância de nós ativarmos esse tema é, do ponto de vista da reciclabilidade no, no Brasil só cerca de de acordo com dados da Brelp né do panorama da Brelp apenas 4% dos resíduos foram reciclados é, e é um paradoxo, porque a gente tem algo em torno de 92% de coleta dos resíduos, é, só que do ponto de vista da reciclagem propriamente dita, é, é, é muito pouco. E o que que e o que o acontece nesse meio aí, Gustavo? Existe uma diferença grande, né? seja entre resíduo, que é aquilo que se recicla e rejeito, que é o que não tem jeito, né? assim como reciclável e reciclado. O fato de um determinado objeto ser reciclável não significa que ele assim o será, é uma diferença importante sobre isso. E eu acho que existe um elo da cadeia, além do consumidor que precisa dessa informação, que é todos nós, enquanto a gente sejamos nós, do ponto de vista da informação, o governo, do ponto de vista municipal, que, sobremaneira, é quem se serve nesse contexto, indústrias como a Nestlé e o que o valha, é nós sermos capazes de criar a economia do resíduo de uma forma virtuosa. E o que que isso quer dizer, sem querer me alongar muito? é Se... Houver interesse pelo resíduo, ele será coletado. No Brasil, 99% das latinhas de alumínio são captadas e são recicladas. Isso porque ele tem um valor econômico. Se nós formos capazes de fazer com que esses resíduos de embalagens ou o que valha tenham valor econômico, nós vamos ajudar toda essa cadeia a funcionar de uma forma mais fluente, Gustavo.
0: Ah, eu quero falar muito ainda sobre justamente essa economia. Agora a gente tem que fazer um breve intervalo. O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar muito mais sobre coleta seletiva, sobre a economia gerada por esse assunto. Até daqui a pouco. O Estúdio News está de volta para falar sobre coleta seletiva. O Onofre conversou com a gente há pouco sobre essa economia. Eu quero passar a bola para a Bárbara, porque se a gente olhar os números, o Brasil, é, com a falta de reciclagem adequada perdeu o dinheiro, ou seja, 14 bilhões de reais que a gente perdeu. Do olhar do mercado, a gente dá, tem muita chance de explorar, não só para o bem do meio ambiente, mas também para o bem de comunidades, ou seja, disponibilizar mais riqueza, não só olhando, é, claro que é o mais importante, para o mundo, mas também para gerar riquezas.
3: Claro, é o que... Enfim, o Anofre Traz e, e também a Renata, eu acho que quando eu vi inclusive uma frase de uma vez que é o lixo de uma pessoa pode ser a riqueza de outra, é exatamente o modelo que o Brasil escolheu, é, trazendo cooperativas como parte fundamental do processo de, é, de reciclagem né é, de coleta seletiva, é fundamental para garantir que a gente tenha um impacto positivo nas pessoas. Então, a gente, como companhia, está é, é, comprometido não só em criar esses, esses embalagens que sejam mais recicláveis, mas também apoiar a estrutura através de é, iniciativas como o pelo Brasil, que basicamente é basicamente uma plataforma colaborativa é, de diferentes empresas que procuram estruturar cooperativas para garantir que eles consigam realmente... Ter um benefício a partir de, de resíduos coletados. Né? A mesma coisa acontece com outros modelos, como Cidade Mais, que levam também a estrutura de reciclagem para é, diferentes municípios do Brasil. E a gente, nesse contexto, né, a gente inclusive é, somos parceiros da TerraCycle, é a gente teve uma iniciativa, tem uma iniciativa para criar esse valor de alguns materiais que são bastante complicados de, de reciclar, são materiais complexos, que a gente chama, é, particularmente importantes em alimentos, porque em alimentos a gente precisa realmente proteger o papel, o, desculpa, a embalagem, tem um, um papel fundamental na, na, na proteção do alimento, para que ele chegue realmente com segurança para o consumidor. Então, nesse contexto, algum alguma as estruturas são mais difíceis de, de reciclar do que do que outras. Então a gente o que a gente faz como companhia é simplificar essas estruturas e ao mesmo tempo enquanto a gente não chega na simplificação mais adequada a gente tem iniciativas para é, que consigam essa, essa reciclagem de embalagens mais complexas, né? É, e aí sim é, esse esse esquema traz um impacto positivo para para a comunidade para catadores e para cooperativas, onde a gente entra com o subsídio de materiais complexos para garantir que esses materiais que são coletados sejam atrativos para essas cooperativas e dessa forma contribuir para o círculo virtuoso dessa cadeia de reciclagem desses materiais mais complexos.
0: Renata, a Bárbara mencionou aí, obviamente, iniciativas positivas e, e quando a gente vai conversando, principalmente com quem entende do assunto, que são vocês, a gente vê que tem coisa muito boa sendo feita no Brasil. O Nof, no último bloco, falou dos catadores de latinha, que é impressionante. O, o que eles reciclam de latinha no Brasil, o Brasil é até modelo para outros países. Né? É, outro também lado que eu acho muito legal e que eu queria que vocês falassem é so, sobre justamente é, essa importância dos catadores, Hoje, é, o quanto por cento de tudo que é reciclado tem a ver com esses profissionais autônomos, digamos, que ficam aí catando lixo e ajudando não só o meio ambiente, mas a cidade como as cidades como um todo?
1: É o tanto a Nofre quanto a Barba trouxeram informações muito relevantes em relação a isso. É, existe uma necessidade de valorização desses profissionais que eu acho que a política trouxe esse benefício e iniciativas né, de empresas né, que apoiam é, projetos como que a Bárbara mencionou, que é o Reciclar pelo Brasil, essa iniciativa também que nós temos com a Terra TerraCycle, porque foi o que o Onofre colocou. É, o que faz com que o um resíduo seja reciclado ou não são os aspectos econômicos. Então, são alguns componentes que traçam isso. Então, custos logísticos, complexidade dos materiais e até mesmo o próprio valor do material em si. Então, é, 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 acaba sendo uma equação relativamente fácil de se entender quando a gente se coloca como um, um profissional né, que vai coletar esse tipo de material quanto você investe de trabalho, de esforço, e quanto você consegue vender esse resíduo no final do dia. Se essa conta não fecha, né, sobretudo quando são resíduos mais complexos, cujo custo de reciclagem é elevado, então isso faz com que esses resíduos não sejam reciclados no final do dia. Então, essas iniciativas de capacitar as operativas e, e dar um incentivo adicional para que isso seja fomentado, né, para que mesmo as embalagens mais complexas possam ser recicladas, encaminhadas para reciclagem. Então, é uma iniciativa louvável, eu acho que é o que tem feito com que aos poucos nós consigamos avançar, ainda é um índice muito baixo, nós ainda reciclamos muito pouco aqui no Brasil. Os aspectos econômicos é, que são negativos, o né? fato de nós termos tantas pessoas em condições é, difíceis, né? financeiramente falando, economicamente falando... É, é, são exatamente esses profissionais que estão nos ajudando a reverter esses números, que ainda são é, considerados baixos né, aqui no Brasil. Então, é, essa, para mim, é a melhor maneira de fazer isso, e além de repensar, como o Onofre colocou, o próprio modelo de consumo, gente começar a repensar, dentro do que for possível, de eliminar, aos poucos, as embalagens os produtos que são de uso único, para que a gente comece, né, a gente retome um pouco na né, época do que eram os nossos avós, de reutilizar certos produtos e certas embalagens. Então, eu acho que a gente vai precisar passar por um modelo de uma reestruturação, revisar o modelo de consumo para que realmente, como o Onofre colocou, a reciclagem seja realmente a última das alternativas e é só para aquilo que não for possível ser feita a reutilização.
0: Onofre, é... A Renata falou justamente sobre materiais complexos. Eu acho que na cabeça de qualquer um que não é entendido do assunto assim como vocês, mas que está assistindo a gente... Pensa no plástico. plástico, diariamente, a gente vê notícias e se espanta, né? Principalmente nós que somos um país é, que tem uma costa maravilhosa. Então, várias, várias vezes a gente vê na TV a costa repleta de plástico, é, imagens da nossa fauna marinha justamente morrendo por causa do plástico. Por que, que o plástico é tão complicado e ele é tão difícil? de ser reciclado? Ou por que que ele se tornou tanto esse vilão que a gente tem nos nossos lixos diários aí que vão parar nos oceanos?
2: É uma situação controversa essa do plástico, viu, Gustavo? Porque... É... Enfim, muito difícil você imaginar uma sociedade como a nossa, né, dinâmica, que requer praticidade, enfim, as coisas que precisam ser funcionais, nós prescindirmos, nós abrirmos mão do plástico. Seria algo muito complicado para nós, porque é um, é um material dinâmico, né, e através dele podemos fazer diversas coisas. É, todavia, existe um problema sério relacionado a ele quando ele escapa, né? É, a gente fala da complexidade dos resíduos que é essa aqui, que, que... A Bárbara falou e que a Renata falou que, enfim, é difícil você trazê-lo de volta, reprocessá-lo, tornando uma matéria-prima. Quer dizer, o custo de você fazer isso acaba saindo mais alto do que você utilizar uma matéria-prima virgem. E aí aquela dinâmica econômica que nós conversamos a respeito cai por água abaixo e aí torna desinteressante do ponto de vista de quem utilizar esse material. Nesse sentido, esse material se torna suscetível né, ao escape, que é o que a gente fala, o vazamento. E aí, quando isso acontece, e para o espectador que está no, 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 nos prestigiando, é, é muito importante a gente reprocessar esse material e devolvê-lo para a cadeia produtiva. Agora, do ponto de vista da urgência da coisa, é hipótese alguma permitir que esse material escape. Porque quando ele escapa, o que acontece? Quando ele cai no meio ambiente, ele começa a contaminar a solo e quando ele cai em, em leitos marinhos, ele tem uma propriedade que a ação... é, é, é do atrito, a ação do sol sobre ele vai degradando esse plástico, ele vai se fragmentando, 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 e o plástico também tem uma outra propriedade, que é de absorção dos componentes químicos com o qual ele interage. E, eventualmente, é, elementos químicos que contaminam o ambiente acabam impregnando esse plástico, e ele vai diminuindo, e o que, que acontece? Ele acaba entrando na cadeia alimentar, ele entra na cadeia alimentar da fauna e isso vai se acumulando desde o menor animal, das esponjas até os médios e até nós quer dizer, essa semana mesmo nós publicamos, recentemente nós publicamos um material, o estudo da USP que comprovou que existia microplástico no pulmão do sujeito, seja por inalação ou por meio de consumo de outros animais que tinham o plástico, plástico no sal marinho então, esse, esse dá o dá o tom dessa distopia, né? dessa coisa meio louca que acontece com a gente. É, a gente vive numa sociedade pós-moderna com uma tecnologia de ponta, mas a gente acaba se permitindo que coisas dessa natureza, esse tipo de contaminação aconteça. Então, meu caro espectador, não deixe o seu plástico fugir. Plástico de uso único, que é aquele que você recebe o canudo, o descartável, evite na medida do possível e cuide do seu resíduo. Porque quando você opta por consumir alguma coisa, a tua responsabilidade não se encerra quando você joga isso fora, porque não tem fora. Você precisa cuidar disso até o final, na medida do possível.
0: Canudo esse que também, é, agora, felizmente, a gente tá, tem conseguido se livrar do canudo de plástico, é, não só nas empresas, mas também... É nas padarias, nos mercados, sem necessidade desse canudo de plástico. Eu quero ainda falar, a gente está terminando, indo para o final do nosso programa, mas dá tempo ainda de eu passar uma última vez com vocês rapidamente. Começando pela Bárbara. Bárbara, é, a gente falou mais cedo sobre essa iniciativa ousada, de até 2025, justamente a Nesclé, ter uma meta de ter produtos é, com embalagens biodegradáveis ou que não agridam o meio ambiente. Quanto que a tecnologia vai ser importante para isso? A gente falou do fator humano, obviamente, dos catadores, das cooperativas, mas o quanto a tecnologia pode ajudar é, e acelerar esse processo?
3: É. A gente enxerga que a tecnologia é fundamental, a inovação em geral, é, em embalagens, é fundamental. Para isso, a gente trabalha com todos os nossos fornecedores, parceiros também, para criar novas soluções. O é, um desafio grande para alimentos, para todos os setores, mas particularmente para alimentos, como eu comentava, porque tem aí um papel fundamental em proteger aí é, do... enfim. O, a segurança do alimento, né? É, mas a gente tem várias iniciativas é, bem-sucedidas que estão dentro de uma jornada de longo prazo com a qual a gente se comprometeu para chegar a que 100% das nossas embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis. E para isso, por exemplo, quando você comentou o tema do canudo, a gente já é, tem 100% dos nossos canudos plásticos é, substituídos por papel, né? A gente tem, banil, qualquer é, é, item de uso. Único plástico, de plástico único, de uso único dentro de qualquer unidade da companhia. A gente está substituindo uma série de elementos plásticos das nossas embalagens por outros materiais que são mais facilmente recicláveis, né? ou inclusive diminuindo né eliminando. A gente acabou de lançar agora uma, uma embalagem que não tem tampa, não tem tampa plástica, tem simplesmente aí um um selo aí de PET que facilita também o, o, o consumo e ao mesmo tempo tem uma pegada metal menor. A gente está simplificando também outros materiais, né? a gente falava de materiais complexos, quanto mais complexo o material, mais difícil de reciclar. Então, quanto menos camadas os materiais têm melhor então a gente está fazendo isso também com vários produtos que hoje para passaram de ser é, é, complexos para serem monomaterial mono e tiramos assim uma série de iniciativas o filme plástico da nossa caixa de bombons que a gente pensa que pode ser pequeno mas tem uma inovação e uma mudança de processo dramática quando a gente pensa em fazer isso né primeiro tem o um impacto por exemplo né considerando os nossos volumes né só essa iniciativa do plástico nas caixas de bombons, é, contribuir com 450 toneladas de plástico a menos na, na, no meio ambiente. Isso implicou que a gente teve que redesenhar uma série de processos, que a gente teve que colocar os bombons de outra forma dentro para não entrar bichinho, uma série de, de mudanças que, é, obviamente, demanda inovação em diferentes etapas do processo. Mas se é possível, é possível sim, e é possível através de soma de conhecimentos, né? a companhia não os conhecimentos, a gente precisa dos nossos parceiros, dos consumidores também, é, trazendo ideias, então a gente abre esses canais também de diferentes formas para garantir que a gente consiga inovar e hoje a gente tem, nos últimos três anos, a gente tem tirado mais de 6 mil toneladas de embalagens e quase 4 mil de plásticos do meio ambiente aqui no Brasil. Então, a inovação é fundamental e a gente precisa de um olhar integrado e, e, e multi-atores multi para conseguir seguir inovando nesse, nessa
0: área. Tá certo. Por falar em integrado, é, eu quero saber da Renata rapidamente, a gente ainda está indo para o final já do programa. Renata, a gente falou bastante sobre o lado humano, sobre o lado tecnológico, mas eu queria saber a, a dificuldade no Brasil para políticas públicas para a reciclagem, seja, sejam políticas regionais, até políticas mais complexas, federais, um, 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 uma linha a se seguir, ainda falta isso ou a gente tem caminhado bem?
1: Existe um avanço nesse sentido, ainda... É... Existem muitas iniciativas regionais também. Né? Então, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul tem uma, uma legislação própria que é diferente de, de outros estados. É, o, um aspecto que eu considero bem relevante e que, além de tudo que foi dito né, pelos meus colegas, é, existe a questão de, da educação, porque a verdade é que uma pequena parcela dos municípios tem acesso a algum tipo de coleta seletiva. Então, quando nós pensamos dessa forma, por mais que você tenha cooperativas estabelecidas até nesses municípios, existe uma questão comportamental, existe uma questão de educação que aquele aquela aquela pessoa, aquele cidadão que não tem acesso a uma, a uma coleta seletiva, ele não é convidado muitas vezes a repensar sobre a geração de resíduo dele. Então, é, se nós tivéssemos uma cobertura maior, né, uma participação maior por parte do poder público é, associada à questão da coleta seletiva, nós teríamos resultados muito melhores, porque realmente é muito mais difícil a gente atingir esses consumidores e fazer esse trabalho de educação. É muito do que a TerraCycle faz, é muito do que a e faz e também do que a Nestlé tem fomentado, sobretudo junto às cooperativas. Mas nós percebemos que é, existe uma dificuldade um pouco maior de acessar essas pessoas, porque isso simplesmente não faz parte da realidade delas. Então, nesse sentido, o poder público tem um papel muito importante. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, né, forem tocadas por isso, eu acredito que esses números também vão ser melhorados, porque essas iniciativas como um todo, elas vão conseguir resultados melhores.
0: Acerto, Onofre. Para fechar nossa conversa, infelizmente o nosso tempo acabou, eu quero só um último é, detalhe para justamente para mim, para quem está em casa, porque a gente tem sempre a ideia, quero salvar o mundo, mas não faço o simples, qual seria esse simples que a gente poderia fazer, que ajudaria e muito, se cada um fizesse o seu simples aí de casa, poderia de fato fazer uma diferença a caminho, usar esse simples para a gente começar pelo menos?
2: Ah, eu, Gustavo, tenho uma, uma visão é, é, muito especial em relação a isso, que a pandemia deixou claro nessa né? história da, da pandemia, a gente cuidando do outro, você cuida de si mesmo, né? Então, quando você não cuida dos teus resíduos, quando você não é corresponsável por eles e você contamina o ambiente, você está tá prejudicando o outro e isso vai voltar para ti mesmo. É muito importante que a gente tenha essa, essa noção de civilidade, porque eu acho que, dessa forma, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. A gente fala muito de sustentabilidade e tudo mais, mas eu acho que a questão é fundamentalmente ética, Gustavo. uma questão de comportamento. Como nós somos capazes, enquanto sujeitos de nossas ações, é, é, tornarmos esse mundo melhor? Eu acho que a gente torna esse mundo melhor na medida que a gente se relaciona melhor com o outro. E nada é melhor do que respeitar o outro, cuidando bem do que é ser da sua responsabilidade, para que a gente tenha uma sociedade mais virtuosa. Então, do ponto de vista do consumo dos resíduos, que é o que a gente está conversando aqui, cuida bastante das suas escolhas. Quando você for escolher, escolher algum tipo de objeto, atente para que tipo de resíduo você vai gerar. Os resíduos resíduo que você gera, se corresponsabilize para que isso não escape no meio ambiente. Na medida do possível, a gente sabe das limitações, mas você cria as condições para que isso possa vir a ser reprocessado, reciclado, seja levando a uma... A uma Cooperativa, hoje em dia o varejo, quer dizer, a gente vê grandes redes varejistas que estão capilarizadas por todo o país, oferecem postos de coleta nos seus lugares. Então, quer dizer, o, o, o consumidor ser mais cidadão e menos consumidor. Eu acho que essa é uma contribuição eficaz e fica melhor para
0: Onof, obrigado pela participação aqui conosco, mesmo para a Renata e para a Bárbara. Foi um prazer ter os três aqui, aprender com cada um de vocês sobre esse tema tão intrigante que a gente pode melhorar. E como o Onof falou, ética é uma palavra que a gente precisa falar e falar muito, não só para esse tema, mas para outros tantos temas aqui no nosso país. Obrigado pelos três. O Estúdio News fica por aqui. Obrigado também a vocês que acompanharam a gente. Eu conversei com Nofre de Araújo Neto, publisher da eCycle, Bárbara Sapunar, Head de Criação de Valor Compartilhado da Nescle Brasil e Renata Ross, gestora de Marketing e Relacionamento da Terra Cycle. Já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível, tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem eu espero você no próximo programa. Até lá!